0: Buenas, buenas, estamos nuevamente en una nueva edición de Sin Bajar del Autobús, este maravilloso programa que hacemos ahora los lunes aquí en el sitio Spotify. Así que, como siempre, acompáñennos que con el señor Todías vamos a estar eh, acompañándonos en la próxima hora para lo mejor del fútbol mundial. Señor, le doy la bienvenida y arrancamos con esta super hora de información, noticias y grandes columnas. ¿Cómo le va?
1: Todo bien, todo tranquilo, muchas gracias por presentarme, que siempre me olvido de decirlo, nunca se lo digo, esta vez se lo tengo que decir, muchas gracias por presentarme, muy contento por lo que vamos a tener en este programa número 18 ya, increíble hasta dónde hemos llegado y además en tres días cumplimos ya unos eh, cuatro meses, o sea, tenemos un, un programa bastante cargado y en unos días cumplimos cuatro meses, así que estoy muy contento. Impresionante, buena data la que tirás Recuerdo ya como
0: si fuera ayer Haber celebrado los tres meses de este programa Justo creo que en la misma fecha En donde emitíamos eh, uno de los programas Creo que el programa 13 o 14 Así que impresionante, ya pasa otro mes Ya se cumple más tiempo de vida De este maravilloso programa Casi un tercio de año Impresionante, nunca pensamos llegar vivos hasta acá Así que por supuesto tomarnos un segundito Para agradecerle a la gente que está del otro lado Y hace que esto sea posible Escuchando y bancando allí desde casa bien ahora sí bueno hacemos eh, luego de toda esta introducción un poco un poco juguetora pasamos ahora hacia los serios, si te parece con eh, lo que siempre hacemos en los primeros bloques que es analizar lo que nos ha dejado la última semana el último Mejor dicho, fin de semana en el fútbol mundial Y sobre todo aquí en la Argentina Con los partidos de Boca y de River Empezando por el conjunto de la Rivera Que se midió ayer por la noche Contra News Old Boys de Rosario Con un triunfo por 2 a 0 A ver si querés
1: agregar algunos detalles Y arrancar con el análisis Bien, arrancando con lo que fue el partido Haciendo por etapas Boca arrancó muy mal, Boca arrancó perdido, eh, se encontró con un News que no lo esperaba, porque News arrancó muy, muy ofensivo, muy rápido, mucha presión, y rápidamente eh, se pudo haber convertido, eh, porque Boca estaba mal, los primeros 15 minutos Boca no se acomodaba, eh, es más, Fabra estaba como medio dormido, en, eh, pero muy dormido en los primeros 15 minutos. Se, asentió, se asentó bien Boca, empezó a encontrar la forma de jugar. Creo que Russo encontró el equipo eh, con Tevez de 9, sin Soldano, ni Guanchope, ni Zárate. Volvió Villa, que le dio un, una gran mano al equipo. Eh, creo que el único jugador que falta es Paul Fernández por Capaldo. Y creo que Boca eh, puede mantener el equipo por, por muchos meses y, quién te dice, años. Creo que lo más interesante de lo que decías, y voy a, a, a agarrar
0: un poco de eso para hacer un breve comentario y una cita de lo que dijo Tevez ayer, eh, vos hablabas de que Russo encontró el equipo, Fíjate hasta qué punto es así que, por ejemplo, y volvemos a mencionar porque es realmente impresionante, el, el rendimiento de Carlos Tevez se ve absolutamente, eh, digamos, absolutamente causado eh, el sorprendente el rendimiento del... Del ya veterano de Boca Juniors Por lo que es el acomodo de Miguel Ángel Russo en el equipo Y esto no es que lo digo yo, sino el propio Tevez Ayer en declaraciones con la prensa Que dijo que el propio Miguel Ángel Russo este, Le había encontrado un lugar en el equipo para, para lograr el rendimiento impresionante Realmente impresionante, creo que casi sin presentes en su carrera Que está teniendo sus 36 años Creo que es un punto clave Y nombrar el desempeño de Tevez nunca está de más Que realmente está siendo impresionante Con respecto al otro que decía ya en un análisis más general del partido es cierto que los primeros minutos a Boca se lo vio un poco más eh, perdido un poco más extraviado en la cancha sin, sin demasiados recursos, sin demasiadas ideas pero a medida que fue pasando el tiempo se fue asentando en el campo y terminó siendo muy superior a Nulz con un resultado creo que justo, Newell's no supo mantener la intensidad de los primeros minutos y creo que Boca ha sido más contundente, me parece que hay un detalle a nombrar muy interesante, ahora lo vamos a estar charlando seguramente que es eh, nombrar la ahora eh, digamos menor carencia que tiene Boca en la ofensiva siempre remarcábamos acá eh, el problema de la ofensiva de Boca bueno ahora con la reincorporación de Ávila con Salvio que si bien ayer se lesionó venía muy bien con un Tevez eh, con un muy buen rendimiento creo que Boca se está recuperando sobre todo en ese área y con un equipo que más o menos funciona este, me gustaría saber tu opinión sobre, sobre todo en esto que ya hace varias ediciones Venimos charlando el asunto de la delantera de Boca Si la viste mejor, si la viste más efectiva?
1: Creo que Boca eh, nuevamente, eh, te repito, encontró la delantera y encontró la forma que tenía que jugar Salvio por un lado, Tevez en el medio, Cardona detrás, Villa por el otro lado Si bien Villa tuvo un mano a mano o dos que lo cerró por atolondrado eh, recordemos que viene sin jugar desde marzo es un poco entendible claro. eh, creo que Tevez tuvo muchísimas jugadas muchísimas ocasiones de gol eh, hay una en que tapa el arquero hay una que pega en el palo creo que Tevez eh, está volviendo a encontrar su olfato de gol y tanto que lo necesitaba porque no venía jugando con Guillermo, no jugó con Alfaro eh, Miguel Ángel Ruso lo puso y creo que encontró la posición que Tevez tiene que jugar si bien no presiona o no hace el trabajo que tal vez quiere Russo como lo hace Soldano, ¿no? que presiona la defensa, que, que lucha por, por recuperarla, que baja sin importar hasta el medio campo. creo que Tevez eh, muy tranquilamente puede ser el 9 de Boca y por mucho tiempo más, y ojalá que sea así hasta que venga Lewandowski. <risa> sí, este,
0: la verdad que obviamente comparto, creo que... Hiciste ahí un buen, un buen resumen, un buen paneo de lo que es la, el, el funcionamiento de, de la delantera de Boca, este, creo que, insisto, esta, esta carencia que nombrábamos en programas anteriores está como yendo y creo que eso es bueno para, para el conjunto de la Ribera. Este, nada, creo que, creo que ese es un poquito el análisis del partido No sé si querés agregar algo más Antes de pasar a lo que eh, sucedió en la vereda de enfrente Creo que es todavía incluso más interesante Porque venía ahí de un golpe con Banfield y se recuperó Si querés agregar
1: unas últimas palabras Yo de Boca no tengo mucho más para decir No, yo tampoco Tranquilamente vamos a pasar a lo que nos dejó River Fenómeno,
0: bien eh, A ver, ahora, ahora sí Poniéndonos incluso más serios que antes este, River se pidió concentrar El día sábado por la noche Acá es interesante destacar varias cosas Sobre todo que River No venía como boca de un triunfo Que ahora al conjunto Zonaise Se le permite ponerse eh, Por encima en, digamos, en su, en, en su grupo Por encima en la tabla Y con seis puntos, con 6 de 6 River venía de un traspié fuerte Con Manfield, de haber jugado muy mal de no haberse podido sentar y creo que por suerte se ha revertido eh, Mientras grabo este programa con la camiseta de River edición 2013 eh, Le comento a la, a la audiencia y el señor acá se ríe este, este, Simplemente creo que hay que comentar que River se ha, digamos, se ha sacado esa, es, esa espina del partido anterior Vimos un River mucho mejor, mucho más dinámico eh, Si bien creo que el punto de defensa todavía hay que trabajarlo me parece que este es, esto es algo para charlar Porque la pérdida de cuarta todavía no se resuelve El, el rendimiento de Pablo Díaz todavía no es bueno y Hizo un penal absolutamente ridículo este, Pero creo que River en líneas generales línea general crea, genera ocasiones, convierte y gana Y creo que eso es lo que en definitiva a todos nos importa Por supuesto, reitero, el, el, el nivel defensivo la verdad que en algún punto preocupa, porque no vemos ni al mejor Pinola, ni a un gran Pablo Díaz sin duda, y a dos laterales que sí, funcionan, pero, pero no logran compensar toda esa pérdida que hubo con la salida del chino, lo cual yo por lo menos estoy preocupado porque en el partido con Central es cierto, River ganó muy bien, eh, generó en ofensiva, etcétera, pero... Nos, nos han llegado Y creo que, creo que nos han llegado bastante Armani tuvo que responder varias veces Y esto es algo para anotarlo Sinche River, cuidado Porque no es algo resuelto ni mucho menos No sé cómo viste vos a la saga defensiva y al, y al equipo en general Dos
1: puntos a destacar De River Uno es que River puede jugar Sin Nacho Fernández De la Cruz está jugando muy bien Está en un nivel extraordinario eh, Lo notamos que eh, prácticamente tiraba al centro y e iba a cabecear O sea, es increíble Le pega muy bien de lejos Tuvo un remate, un tiro libre Promediando los primeros 10 minutos creo Un tiro libre con una potencia Pero, pero brutal es, es, es literalmente Muy fuerte la pegada que tiene Y otro punto a destacar Que no es de River sino de Central Es que es una carreta Literalmente, Central era muy lento muy lento era central. Creo que en ningún momento le pudo hacer daño a River. Las ocasiones que tuvo el primer tiempo no las aprovechó bien ninguna. Creo que eh, el conjunto de Gallardo podría hacer mucho más contra un central que es muy pobre. Eh, de verdad que muy pobre. Antes asustaba central eh, año 2015-2017. Pero ahora de verdad que necesita cambiar todo el equipo si quiere remontar este mal momento porque muy lento y sin... Sin ideas. Bueno, a ver, justamente
0: lo que vos comentás, yo lo pongo en sintonía. Creo que es, digamos, es innegable que a pesar del rendimiento de Central, que ahora lo, lo podemos charlar y discutir, no, nos ha llegado. Yo al menos, viendo luego algunos resúmenes, vi que eh, Central no, nos ha llegado el arco. Armani ha tenido que responder... Varias veces y creo que eso es preocupante. Más con un equipo que, vos bien decías, no está en su mejor versión. No es el equipo de Coguet, ni mucho menos el de Coca. Lo cual, digo, genera un poco de incomodidad en el hincha de River. Ver que equipos que en otro momento no nos hubieran llegado al arco prácticamente. Ahora, bueno, sin, sin grandes recursos te patean y Armani tiene que responder. Por supuesto, Armani es un arquero de primer nivel. Y, y no hay que preocuparse por con el rendimiento del arquero en sí, pero creo que la saga defensiva de River, no sé cómo la viste vos pero, pero no, 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 no no me deja tranquilo eh, con respecto a lo que comentabas vos de, de la cruz, por ejemplo es, es, es un punto importante que creo que hay que charlar eh, nada, simplemente decir que la ida de Nacho no se ha sentido me parece que ida, digo vos, la, la, la salida comentario. del primer equipo digo, creo que Claro, momentánea, exacto este, creo, que, creo que Nacho tampoco venía en, en un gran nivel Más allá de que hizo un buen partido con Independiente en Medellín, recuerdo Pero no venía en un gran nivel como pa, para decir este tipo es intocable Y De La Cruz, que era un jugador mucho tiempo resistido por el público también, ojo Fue resistido por el hincha de River un tiempo Le está dando la razón al propio Gallardo, ¿ok? Confió en él y bueno... eh digamos efectivamente termina rindiendo frutos. Creo que creo que De la Cruz ha hecho un gran partido, como vos decías, autor del primer gol, un gol en donde resuelve en tres toques, la, la verdad muy bueno, eh, el tiro libre con mucha potencia también, también el tipo tiene recurso, digamos, técnico para la pelota parada también. Este, creo, que, creo que ese jugador ha sido vital en el, en el triunfo de ayer con Central, así que interesante remarcarlo e interesante remarcar que... Si bien eh, no está rindiendo bien, por ejemplo, Paulo Díaz, el muñeco Gallardo siempre termina teniendo razón en estos jugadores que a pesar de que la gente los resiste eh, terminan funcionando luego un tiempo, ojalá que Pablo Díaz sea el caso. No sé si vos conservás alguna esperanza o, 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 o lo ves bien a futuro a un Pablo Díaz que no sé que quizá pueda remontar
1: su pobre rendimiento. No, no lo veo bien y tampoco lo veo bien a futuro. Creo que River debería buscar un central. ¿Y por qué no? Yo creo que le vendría muy bien a River en este momento la vuelta de Ramiro Funes Mori. ¿Por qué no? Que no está teniendo un buen presente en Europa, que no es titular. Claro. Creo que le vendría bastante bien y no es algo alocado o algo anormal.
0: Bueno, es un, es un buen punto. No lo había pensado, ni se me había ocurrido. Pero ahora que lo decís es una es una magnífica idea, al conjunto él, le vendría fantástico creo que en su último paso por, por la institución le ha hecho mucho bien, al equipo ha aportado solidez ha aportado entrega, creo que es, es un gran este jugador más allá de que ahora no pase por su mejor momento profesional, así que ojalá que se pegue la vuelta, porque en River van a estar, vamos a estar más que felices de recibirlo, así que Interesante la idea que tirás y ojalá que eh, tus contactos puedan convencerlo de volver <risa>
1: Que escuche el <risa> programa Bien,
0: Bueno, <risa> claro, obviamente, obviamente Bueno, ahora sí creo que, no sé, eh, si querés hacemos algunas palabras finales Para redondear ya este primer bloque de Imagen Autobús Y luego pasar sí, a la primera pausa y venir con la columna de Fútbol y Cultura pero si querés hacer algún comentario más, me veo obligado a consultarte si querés agregar algo de River, o bien si querés charlar un poquitito y nombrarnos a la pasada los resultados o los rendimientos de los otros grandes del fútbol argentino en este fin de semana.
1: Te nombro los resultados de los grandes equipos del, en este fin de semana. Racing volvió a perder y nuevamente contra los suplentes de Unión esta vez, 1-0, eh, perdón, 2-0 en Santa Fe, y lo veo bastante complicado para la Copa Libertadores, eh, que, que se enfrentará a Flamengo, obviamente. San Lorenzo ganó 2 a 0, ganó muy bien, claro. bastante cómodo. Eh, que ahora no recuerdo contra quién jugó. Y Independiente está jugando actualmente contra, contra La Plata. Ah, es verdad. Eh, una Independiente que. Perdón, un San Lorenzo que le ganó 2 a 0 a Estudiantes de La Plata, bastante flojo también. Un equipo bastante a resaltar, bastante flojo. Y Independiente está jugando actualmente ahora a las 5 de la tarde contra Colón, que no podemos opinar mucho. <risa> Sí señor, exactamente, se está justamente ahora
0: desarrollando el partido de Independiente y por supuesto estos son los resultados de la fecha y de los grandes. Bien, ahora sí vamos a pasar a la primer pausa de este programa de la edición del día de hoy, lunes por la tarde, por supuesto quédate que ya volvemos con más Sin Bajar de Autobús, se viene la columna de Fútbol y Cultura, atento.
2: Sunglasses. Go get yourself some cheap sunglasses. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Spied a little thing and I followed her all night. In a funky, fine Levi's and her sweater's kind of tight. She had a West Coast strut. That was sweet as molasses. But what really knocked me out was the cheap sunglasses. Hey!
0: Estabas escuchando Chips and Glasses de Sit Sit Top, acá los hermanos de los Estados Unidos eh, Que también compusieron grandes temas como la Grunge o Lex eh, Nos traen este gran tema un poco funk rock, un poco extraño para su estilo Que es un poco más, eh, digamos, eh, duro Pero, pero bueno, les, les traemos siempre este aporte, este aporte musical al programa Bien, ahora sí vamos a dar inicio a lo que es la segunda columna del día de hoy arrancamos la segunda columna del día de la fecha con, bueno, con fútbol y rock Y hoy les traigo un caso muy interesante que he estado trabajando, he estado leyendo, he estado inspeccionando Que se trata sobre Patricio Rey y sus ronditos de ricota y el fútbol Sí señor, les traigo un caso nacional, eh, una banda nacional de la que ya hemos hablado en el programa Pero nunca en este formato esta vez les traigo conexiones intensadas extrañas y originales como siempre en la esencia de este maravilloso programa De Los Redondos, la popular banda argentina y el fútbol Los Redondos y también algunos personajes dentro de Los Redondos que tuvieron grandes interacciones con el popular deporte Vamos a arranque entonces Hago primero una breve presentación de la banda, esta es este, una banda de La Plata Fundada en 1976 y desintegrada en 2001 Por peleas entre los dos principales miembros El Indio Solari y Sky Baylinson También esta banda estaba compuesta por La Negra Poli y Rocambole cohen Y, bueno, por, por supuesto hacía temas de rock psicodélico Rock alternativo y blues rock Sus álbumes más importantes son Octubre, Gulp, Luz belito y, por qué no Un Bayón para el Ojo Idiota y sus principales hits, si se quiere, entre tantos otros... La bestia pop, Gigi, todo un palo y Juguetes perdidos. Bien, hecha esta introducción... Me meto de lleno en lo que es la idea de la columna... Eh, como siempre, aquí encima de Harlow News... Estas, estas ideas de columnas de rock medio extrañas... Con cruces muy locos... Eh, en donde voy a relacionar, insisto... A los redondos, la cultura de los redondos... El pueblo de los redondos con el fútbol. Vean, por ejemplo... Les traigo acá un, un apartado que lo titulé Trapos y los Redondos, que simplemente consiste en trapos de cancha con frases de los redondos. ¿eh? Frases de los redondos que por ahí no sabían que eran de los redondos, pero que se ven en las canchas del fútbol. Por ejemplo, uno que se me vino al instante a la mente es la frase Mi genio amor, que se puede ver en una bandera en la cancha de Quilmes, que por supuesto corresponde a una canción de los redondos. También otro caso es Nos merecemos bellos milagros, que así se titula una de las banderas que se observa en la cancha de sacachispas, que es un tema del indio solar y como solista, que se llama Amok Amok. Y otros dos casos para ejemplificar es En este día y cada día, que es una famosa frase de la canción Ya nadie va a escuchar tu remera, que está en varias canchas. Y por último, eh, una bandera de Luz Belito Que es uno de los personajes de Los Redondos Que es también el nombre de un disco y de una canción Que está, atención acá, en la cancha del Peñarol de Uruguay Los Redondos traspasando fronteras Peñarol de Uruguay, una bandera de uno de los personajes icónicos De la cultura de Los Redondos No sé si querés comentar algo Porque sé que vos sos bastante fanático del de club uruguayo
1: Bueno, nunca me imaginé que llegaría a Uruguay ¿No? Eh, una banda como Los Redondos Y menos a Peñarol Que si bien es, es un equipo conocido El más conocido, el segundo más conocido eh, Es bastante raro Verlos cantar una canción eh, De Argentina no De rock nacional argentino Sí, son como
0: el eh, Son como el equivalente del de Cuarteto de los, La Vela Puerca Y no te va a gustar Pero en, pero en Uruguay, para acá <risa> Fíjate que sí Claro, si esos artistas nos llegan a nosotros, entonces obviamente a los uruguayos les llegan los redondos. Será Picharli García, Espineta, etcétera, etcétera. Así que sí, no, a mí no me sorprende tanto porque los redondos tienen así cierta, cierta marca registrada en, todo, en toda la región al menos. Eh, bien, ahora siguiendo en línea... Luego de este breve comentario, siguiendo en línea con lo que estaba este, comentando sobre los trapos, creo que hay algo interesante para nombrar, que es el valor de las frases y la composición de la banda. ¿Y por qué digo esto? Porque, me... Porque creo que no es casual que hayan tantos trapos con frases de los redondos. A ver... Creo que la banda tiene una habilidad, y sobre todo el Indio Solari, que es el mayor compositor, el compositor de la mayor cantidad de las canciones, de la banda tiene una habilidad absoluta para crear frases que pueden ser usadas en distintos contextos. Esto es interesante, los rodentos casi nunca tienen un, un significado fijo en sus canciones, sino que más bien son canciones que se pueden ir adecuando a momentos. Asimismo, lo... Describe el propio Solari en varias entrevistas. Entonces, creo que es interesante cómo estas frases, como mi genio amor o en este día y cada día, en sí, pueden ser tanto aplicadas para casi cualquier escenario como para la cancha también. Y creo que es interesante esto, ¿no? Ver la, la, la versatilidad de los conceptos que imprime la banda en cada una de sus canciones y cómo ser usadas también en el fútbol. Y por supuesto, nombrar también la, que ahora lo vamos a ver más en profundidad, la terrible vinculación de la banda con el fútbol y también con. Las masas no, con, lo, con el concepto de lo popular Y por eso prende tanto en las canchas de fútbol Nada es casual aquí en el rock En el fútbol ni en ningún lado Bien, como segundo apartado eh, quise, quise hacer Una inspección un poco Más rara que la titular Referencias futboleras en canciones Es decir, canciones de los redondos En donde de algún modo u otro hay metáforas O referencias a situaciones Futbolísticas, por ejemplo En la canción Noticias de ayer se cita la siguiente frase Dice Se desgració el campeón del hiperfútbol Primero en el ranking Los guerrilleros eran, eh, eran zaradíes Abajo en la tabla ¿Eh? Aquí una referencia al, al fútbol De un modo un poco extraño De un poco, un poco ¿Cómo decirlo? Atípico Pero en donde los reyondos Hacen mención al popular Deporte Al deporte rey Digamos eh, por ejemplo, otro caso es La hija del pletero, en donde, cito, eh, se habla de que ese día me mandó al descenso, recuerdo como su mirada me volteó, acá una referencia metafórica, poética del fútbol, impresa en una canción que habla de un desamor, ¿no? De los redondos, una metáfora futbolera impresa aquí en esta canción. Y el caso más emblemático, como cierre ya de esta lista y prácticamente de esta columna, que es la canción La Bestia Pop, que se sospecha que toda la canción, no una frasecita, no un párrafo, toda la canción está dedicada a uno de los barra bravas más importantes de gimnasia y esgrima de La Plata, el barra brava José Luis, el negro José Luis, un barra brava terrible de la barra de gimnasia de La Plata, que parece que fue el, el receptor de la dedicatoria de esta canción de Los Redondos. La Bestia Pop, canción muy conocida, y bueno, según parece... Existe la sospecha, el mito popular de que está dedicada a él Interesante esto y obviamente un vínculo terriblemente turístico. Además no es casual que sea de gimnasia y de La Plata Porque se sospecha y se dice que el, el, indio, el propio Indio Solari Líder de la banda también es hincha de gimnasia Así que bueno, todo, todo tiene que ver con todo y, y bueno, también en otra época se sospechaba que podía ser Carlos Monzón El dueño de la dedicatoria Pero, pero bueno, realmente interesantes estos tres casos No sé si quieres comentar algo Si conocías este mito de la bestia pop Si conocías la canción mmm,
1: Lo que quieras comentar No conocía el mito Y de verdad, cada vez me sorprendes más Todas las columnas me sorprendes más Necesito saber de dónde sacás la información Capaz estás hablando con el indio solar y nunca nos dimos cuenta Pero realmente es... Extraordinario los datos que traes Es extraordinario, te felicito Gracias
0: Bueno, eh, gracias por los elogios Nos, No sé qué vas a decirte Espero sigan los elogios detrás de cámara Espero que esto no sea una duración Barata para las cámaras Acá te estás riendo en mute Pero, ah bueno pero, pero bueno, eh, nada, simplemente te agradezco las flores y te las devolveré cuando, cuando sea este, tu columna. Sin más preámbulo, hago, paso ahora sí un breve cierre de, de lo que es esta, esta columna. Pero antes comentar que mmm, también es interesante ver el valor de composición encriptado de los redondos para con estas canciones. ¿Qué? digamos ¿Qué quiero decir? Metiéndonos en el ADN de la banda porque tiene muchísimo que ver y nos vas a entender por el porqué de estas referencias futboleras en medio de las canciones y el porqué nunca termina de quedar claro. Eh, hay que entender lo, lo, lo encriptado, como decía antes. De las composiciones del Indio Solari Y también de Sky ¿no? La, la, la idea de que nada es exacto De que todo puede sospecharse Y todo puede amoldarse según cada momento Según cada escena y Entonces la bestia pop, que se supone que es un tema Dedicado, tampoco se sabe bien a quién es El Indio Solari en las entrevistas que le han hecho preguntándole por esta canción Tampoco afirma que sea sobre el barra gimnasia Pero bueno, lo que importa es lo que dice la calle Y los mitos y las cosas que terminan insertándose en el ideario popular Pero interesante nombrar esto de lo encriptado de las canciones Y la composición de Los Redondos Que es ya una marca registrada indiscutida de la banda Y ahora sí, ir a un cierre eh, Plenamente futbolero, plenamente centrado en la figura del indio Que es obviamente el líder de esta gran banda de La Plata que es simplemente decir que, por ejemplo, el indio es un gran fanático de Riquelme. Hay fotos ahí circulando en la red de juntadas entre el indio y Riquelme. Se sospecha y, bueno, ha aparecido con la camiseta de boca el propio indio Solari. Este, se sospecha que es también hincha de boca, además de de gimnasia. Otros dicen que es directamente de boca, pero lo que es seguro es que es absolutamente fanático del román. Y, eh, por supuesto, quiero cerrar con un fanfact que no podía dejar de decir, que hay... Hubo un jugador en la historia argentina Que también eh, fue de apellido Solari Y su apodo fue Indio Impresionantemente, increíblemente Para bien de esta columna El fan fact es que hay, hubo un jugador Llamado Indio Solari Que pasó por Vélez y por River y que según parece también tiene alguna vinculación con, con, con la modelo Lee Solari y con el jugador de fútbol Augusto Solari, una familia de famosos este, y realmente que le daba el toque a esta columna como cierre, así así para para bueno para, para cerrarla y para complementar toda esta carga informativa espero no haberme extendido mucho y ahora sí eh, bueno, los dejo en paz no los aburro más y si querés pasamos ya a la segunda pausa, pero antes podés hacer algún comentario algún, bueno lo que quieras.
1: Creo que no me quedan más comentarios para hacerte. La verdad que siempre me sorprendes más Así. y extraordinaria columna como ya nos, nos estás acostumbrando. No sé si nos estás mal acostumbrando porque, porque hay que ver si lo mantenés a futuro, <risa> este nivel. Va a ser muy difícil porque te digo
0: que en, estos, o sea, en estas no sé, en estas 10 ediciones del rock lo que he hecho es elegir bandas muy, muy favoritas que tienen una fuerte vinculación con el fútbol. Así que de acá a futuro me va a costar más, pero prometo no decepcionarlo. ¿eh? Voy, a, voy a hacer eh, lo mejor que pueda para seguir tratando de mantener este buen nivel según tus comentarios. Así que te agradezco los comentarios entonces y ahora sí. Sin más, Pramuro, pasamos a la segunda pausa de esta tarde Por supuesto, no te muevas y quédate ahí que ya venimos con la columna del señor Batacazos Atentos
1: Veo las
3: cosas como son
2: Vamos de fuego en fuego hipnotizándonos y a cada paso sientes otro déjà vu
0: más sin bajar del autobús. Estabas escuchando Beyabú de Gustavo Cerati, quizá uno de sus mejores temas como solista en esta, en esta gran tarde que estamos viviendo aquí. Espero la estén pasando bien del otro lado. Por supuesto, recordarles aquí en el medio nos pueden escribir a nuestro Instagram, arroba sin bajar del autobús, para dudas, comentarios, consultas, críticas, lo que sea. Así que, bueno, sin más preámbulo, los dejo con la columna del señor que se titula Batacazos. Run! Right.
1: Y pasaba la canción, la ex canción de la Copa Libertadores, la Copa Bridgestone Libertadores, eh, como cortina de esta gran columna que les traigo esta semana. Les recuerdo, si no conocen esa canción, eh, posiblemente la recuerden por escucharla en algún juego de play. Eh, los más grandes capaz lo, lo han escuchado en, en partidos que han visto en la Libertadores, pero sí, es, es, una, es un gran himno más que una canción de la Copa Libertadores bien ahora sí hoy les traigo al 11 caldas campeón de la copa libertadores del 2004 versus boca con una relación al anterior caso que les recuerdo fue cienciano campeón de la sudamericana 2003 frente a river miremos esto uno fue campeón de libertadores el otro de la sudamericana uno fue en el 2004 el otro fue en el 2003 y uno le ganó a River y el otro le ganó a Boca. O sea, bastante bastante similar el caso y espero que les, que les guste. Arrancamos. A once Caldas, muchos lo llamaron la cenicienta del torneo. Una expresión muy común en el fútbol para referirse al equipo menos favorito. Pero el conjunto colombiano demostró en 2004 ser mucho más que eso. Nada de convertirse en calabaza ni príncipe que le dé una corona. Ese año, Once Caldas fue el rey de la Copa gracias a su propio esfuerzo. Venció en la final al Boca de Bianchi el 1 de julio de 2004. Aquel equipo zanese que era el campeón vigente y venía de conquistar tres de las últimas cuatro copas, Manizales, una ciudad de Colombia, celebró como nunca la consagración del segundo equipo colombiano que conquistó la Conmebol Libertadores después de Atlético Nacional. Su gran fortaleza a lo largo del torneo residía en su propio castillo, y la localía en el Estadio Palo Grande era lo que le hacía fuerte a este plantel. Aún así, para llegar a enfrentarse en la gran final al último campeón, puca Junior, tuvo, tuvo que sortear varios obstáculos. El grupo 2 no fue una tarea sencilla, los rivales fueron Unión Atlético Maracaibo, Vélez y Félix de Uruguay. En Malizales lograba imponerse gracias a la fuerza de su gente y la magia de su castillo, pero luego del visitante la victoria se volvía cada vez más difícil. A pesar de las derrotas, terminó primero en su grupo y avanzó a los octavos de final. Barcelona de Ecuador fue su rival en los octavos de final y la conquista se vio amenazada en esta serie. En la ida empataron 0 a 0 y en la vuelta 1 a 1, como no había gol de visitante, fueron a los penales. Los penales podían llegar a ser su criptonitas, pero no. Once Caldas demostró no solo ser ninguna sinicienta, sino que la debilidad de muchos no era la suya y avanzó tras ganar 4 a 2 desde los 12 pasos. Ante Santos, en los cuartos de final, igualó 1 a 1 en la ida, y luego se impuso por 1 a 0. ¿En dónde? Claro que sí, en su castillo, el Estadio Palo Grande. En las semifinales también tuvo que medirse ante un equipo de Brasil, y Sao Paulo también quería avanzar a la gran final. En la ida igualaron sin goles, pero la vuelta fue en la fortaleza de Once Caldas nuevamente, y con goles de Alcazar y Agudelo ganó 2 a 1 sobre la hora. La final era contra el campeón vigente. Boca venía de ganar la Copa en el 2003, y antes en 2001 y en el 2000. Carlos Bianchi quería otro trofeo en las vitrinas de la Boca, pero Once Caldas también tenía su objetivo, ser el segundo equipo de Colombia en alcanzar la gloria eterna. La primera final fue el 23 de junio en La Babonera y como solía ocurrir en los partidos de ida que disputaba Once Caldas, finalizó en empate 0 a 0. La vuelta fue el 1 de julio. El estadio Palo Grande recibió a más de 40.000 espectadores y vio una de las noches más tensas y apasionantes de su historia. El castillo de esta estigmatizada cenicienta vio como John Biafara, una de las grandes figuras de aquel plantel, anotaba el 1-0 y luego Nicolás Burdizo igualaba al marcador dando lugar a la definición de los 12 pasos. El virrey tenía hecha su fama en las definiciones por penales, había demostrado en varias oportunidades que la suerte, que la suerte solía jugar a su favor en la instancia más tensa del fútbol, pero esta vez se le acabó la suerte. Ninguno de los cuatro partidadores del Ceni se pudieron convertir y la figura del arquero y la figura del arquero Juan Carlos Eano fue clave. Despejó los tiros de Casiri y el definitorio de Franco Cángeles. Henao con su look al estilo reneguita y sus 33 años se lució y fue determinante. En el equipo colombiano patearon Valentierra, Soto, Ortegón y Aduelo. Pero solo Soto y Agudelo convirtieron. Los héroes de Once Caldas demostraron que no hubo criptonita que los pudiera vencer y que de Cenicienta tenían poco y mucho de garra y determinación. Hace 16 años atrás, Once Caldas le daba a Colombia la segunda Copa Libertadores y derribaba a todas las especulaciones, demostrando que el fútbol no conoce de Cenicienta sino de esfuerzo y deseo.
0: Bueno, me encantó el cierre poético, eso, eso creo que es eh, clave. Eh, muy buen caso. Creo, a ver, creo que lo increíble acá es todo lo raro que se fue presentando. No solo por el hecho de que Once Caldas, que vos bien decías, terminó siendo campeón en este torneo absolutamente eh, contra, todo lo que, contra todo lo que la gente creía. Sino que además, fíjate lo, lo loco. O sea, termina ganando en penales, termina ganándole a Boca en una final. Boca venía de un... De un se de unos rendimientos impresionantes. Venía de tres Copas Libertadores en cuatro años. Eh, nada, creo que, creo que es impresionante este, este caso. Era un infaltable de esta sección de Batacazos que ojalá que dure por toda la eternidad. Me ha hecho... Muy feliz en algún punto, porque fue recordar esto de una derrota de Boca, creo que lo que empezó a generar una especie de quiebre, Porque yo 2004, 2005, 2006, Boca no jugó este Copa Libertadores, si mal no recuerdo Así que, bueno, creo que creo que es un lindo caso el que trajiste, nos refresca la memoria Y además esta conjunción de cosas raras es sin duda parte de la esencia de los programas de Sin Bajar del Autobús Nada. Felicidades por la columna y no sé si te queda algo más por, por comentar o
1: para hacer el cierre, no sé Bueno, muchas gracias, muchas gracias por los comentarios La verdad que me encantó hacer esta columna, si bien Muy bueno. si bien le ganó a Boca, que es el equipo cual soy hincha eh, La verdad que me encantó, me encantó hacerla Ajá. porque eh, relaciono varias cosas, esto de la Cenicienta, Kryptonita. Eh, la verdad que me encantó mucho Y espero que les guste allá claro, en casa puede. también Y que lo escuchen muy tranquilos Sí señor, yo
0: simplemente Antes de, antes de pasar a la tercera pausa del programa Y ya venir con el cierre sí. Simplemente comentar eh, Conozco gente boca a la que le, le va a ser bien Recordar esto Sé que hay oyentes de, de boca ahí del otro lado que la van a pasar mal con tu columna, pero que bueno, van a quedar satisfechos con tu este trabajo de, de investigación. Nada, repito, creo que un buen caso que no podía quedar afuera, así que felicidades eh, nuevamente por la columna y por supuesto esperamos que les haya gustado. Buena sección esta de batacasos y bueno, ojalá que esta no sea su última edición. Bien, ahora sí, pasamos a la tercera pausa del día de hoy y ya venimos con el cierre, efemérides, eh, fichajes y todo lo que nos dejó la semana. No se puede mover de ahí que ya volvemos con más sin bajar de autobús. escuchando Maggie McKeel de Doors, eh, aquí, aquí en Sin Bajar del Autobús, la prestigiosa banda de los años 70, de rock psicodélico, uno de los precursores de ese género, también compositores de grandes temas como Light Lightning Fire o Strangers in the... Así que un, una, una gran banda pasando aquí por Sin Bajar del Autobús. Bien, ahora sí estamos para hacer el cierre de esta edición del día de hoy Para eso te paso la pelota por primera vez, creo ¿eh? En la tarde creo que nunca te había pasado la pelota formalmente Así que te la paso para que arranques a contarnos este Mérides Y algunas noticias de la semana
1: La verdad que es la primera vez que me pasa la pelota Así que te felicito porque creo que es la Ajá. vez que menos veces me pasaste la pelota Y arrancamos Con los fichajes obviamente a River le entrará la primera cuota por Juan Fernando Quintero de 4 millones de dólares. Sí, que ya se hizo Juan Fernando Quintero, ya se hizo la, la preparación física para entrar al club chino. Y bueno, le llega la primera cuota a River, que me parece que le viene bastante bien eh, ese dinero. No sé qué opinas vos. Pero obviamente, totalmente la,
0: Igual, ojo, creo que sería mejor Que no le entre el dinero para que Juan Fars Siguiera jugando en nuestro club <ríe> la verdad que nos hacía mucho bien pero, pero bueno, creo que es Dinero que sirve, así que, y el club Tiene deudas y necesita saldarlas, así que bueno mmm, Todo sirve y bueno ya que, ya que se va, por lo menos que nos deje Un buen saldo económico
1: Seguimos, estas últimas eh, Tres noticias barra fichajes De esta semana, son de directores técnicos Que arrancamos con el boca de Miguel Ángel Russo llegó a los 16 partidos invictos. El mejor arranque de la historia del Ceneice. Sacó 42 puntos y 48 posibles y tiene 13 victorias y 3 empates. Totalmente increíble.
0: Sí, obviamente hay que, digamos, eh, hacer la mención de que, digamos, estuvimos en un receso largo. Bueno. O varios meses en donde Boca no jugó. Sí, igual. A ver, ojo, creo que mmm, el fútbol volvió hace un par de meses y también Boca jugó en el verano, así que nada, es el equivalente a haber jugado, no sé, cinco o seis meses, lo cual creo que tiene muchísimo mérito, el ruso. Creo que aún así es una gran marca, has nombrado, creo que el cálculo me da, no sé, 15 o 20 partidos de un equipo invicto, que creo que en sí es muy bueno y hacía tiempo que no se lo veíamos a Boca, así que felicidades y, y bien por el equipo de Russo, Que más allá de algunos altibajos Se mantiene en buena dirección
1: Así es y esperemos que así siga El Chacho Coudet Dejó el Internacional De Brasil Para irse al Celta de Vigo de España Su, primera, su primer equipo en Europa Justo antes de enfrentar a Boca En Libertadores Creo que esto es un envión anímico para Boca Que eh, creo que va a pisar a Internacional O eso esperemos eh, que haga después de este bajón Increíble que llega al conjunto Brasilero
0: Bueno, impresionante Creo que absolutamente incómoda La situación para el Inter teniendo que reagruparse Con la salida de su director técnico Justo antes de una, de una serie Tan importante como la de los octavos De final de la Copa Libertadores eh, Obviamente envión en absoluto Para Boca, al que creo que le van a facilitar La tarea estas bueno, estas situaciones imprevistas igual más allá de eso creo que digo como hincha de River lo digo no un, un ex River eh, ausentándose antes de un partido con Boca suena sospechoso
1: no, <risa> ¿Sospechoso? no yo creo que lo veo Ajá. normal seguimos lo último de fichajes Ajá. lo mismo pasó con el entrenador de Flamengo así que esperemos cómo le va a Racing que si bien viene perdiendo, esperemos a ver ahora cómo le va con Flamengo, que se quedó sin director técnico a semanas de jugar los octavos de final de la Copa Libertadores.
0: Aunque, obviamente, hay que decir también que la Copa es muy distinto que la Liga local, ¿no? O sea, el Racing puede perder todos los partidos que quiera, pero creo que la cabeza de Racing está, está ahí en la Copa, ¿no? Creo que, no sé, creo que vemos un Racing en la Liga que sí viene perdiendo, viene muy mal, muy mal, pero juega un poco distraído, un poco desganado, me, me parece que hay que juzgarlo por lo que va a ser su rendimiento en la Copa, que creo que es lo que más le importa y a lo que está apostando todas sus fichas, así que bueno, esperemos a ver, a ver cómo le va, esto sin dudas también es un envión para el equipo de Avellaneda.
1: Totalmente, ahora sí, pasamos a las efemérides del día de hoy, arrancamos. Esta es de un jugador y es El 9 de noviembre pero de 1962 Nacía en Buenos Aires Sergio El Checho Batista gran volante central. Fue el 5 de argentinos, campeón de América de 1985 y también de la selección argentina campeón del mundo en México 86. Ya en el rol de entrenador dirigió al combinado nacional en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 donde Argentina obtuvo la medalla dorada y también en la Copa América 2011. El equipo argentino quedó eliminado en cuarto de final frente al próximo campeón, Uruguay. Déjame
0: decir que eh, fue bastante polémica su salida después de que él mismo denunciara que le hicieron la cama ¿no? Los propios jugadores de la Argentina con los que según él no se podía trabajar Yo por mi parte evalúo como positivo, más allá de lo que muchos opinan eh, Evalúo como positivo su paso por la selección Me quedo con algunos buenos rendimientos en la propia Copa América Donde hizo algunas innovaciones tácticas que a mí me han gustado mucho Así que mmm, lo bancamos aquí al Checho
1: y le rendimos homenaje Continuamos, un día como hoy pero en 1980 surge la anécdota de El Gordito, ¿yo? ¿Por qué? Bueno, en los días previos al partido que iba a enfrentar Argentinos con Boca Pasado de confianza el arquero sanese, Hugo Orlando Gatti dijo que Maradona era un gordito Y Diego sabiendo que la bronca era su principal motor le demostró su calidad en la cancha Hizo cuatro goles en la victoria del bicho por 5 a 3 en el estadio de Vélez fue la única vez en que el Astro hizo esa cantidad de goles en la Argentina. Ah, bueno, la, la
0: lección que nos deja esto es que futbolísticamente al menos con Maradona no conviene meterse. Creo que es una lección que debería aprender Gatti y bueno, luego varios que se han metido con Maradona en cancha y creo que creo que no es conveniente y acá acá queda claro.
1: Bien, seguimos. En 2003, un 9 de noviembre pero del 2003, Boca-Liga-Nava arriba en el Monumental por 2 a 0 con goles de Sebastián Batalla de cabeza y el brasileño Pedro Yarley. Fue la primera, vez, fue la primera sí. victoria como entrenador de Carlos Viache en el estadio del millonario. Fue nombrado el baile del siglo, luego de que cientos de hinchas se fueran del estadio faltando más de 20 minutos para el final y que se fueran al bar o oh, el Hall del Estadio para insultar al DT, al presidente y hasta incluso a sus jugadores.
0: Eh, no sé escuchar en qué año fue esto, Toby, si lo, si lo 2003. puedes decir para mí y para la audiencia. 2003. Eh, el técnico de River, ¿quién era? Pellegrini, si mal no recuerdo. Cierto. Pellegrini. Y el presidente entonces era eh, Aguilar. Bueno, tiene sentido, ¿no? <risa> este... Porque justo con la anécdota del cienciano, viste el propio Pellegrini, que después lo bien pero perdió con el cienciano de Perú, ahora pierde un clásico. Bueno, tiene sentido. Eh, River no se encontraba en sus mejores tiempos, así que, bueno, eh, está bien que lo traigas acá, acá al programa como una efeméride
1: válida. Continuamos. La última se podría decir en torno a equipos o eh, jugadores futbolísticamente. En 2019, Colón de Santa Fe... Jugaba su primera final internacional, en Asunción del Paraguay cayó por 3-1 frente a Independiente del Valle de Ecuador, en el partido definitorio de la Copa Sudamericana. El dato curioso de la jornada fue que cerca de 40.000 hinchas sabaleros se acercaron al estadio de Cerro Porteño para alentar al equipo santafesino, casi que no se veía a la gente de Independiente del Valle.
0: Hmm. Bueno, tiene muchísimo sentido porque pensás que Independiente del Valle ya venía de jugar algunas finales, ya venía de algunos periodos exitosos en, lo, en el último lustro, pero Colón no, Colón es, es un equipo que no está acostumbrado a este tipo de, de experiencias y creo que es más que más que válido y más que celebrable la aparición de tantos hinchas santafesinos allí, allí por Asunción, así que bueno, nada Buena, buena anécdota y creo que, creo que el, el equipo de Colón hubiese merecido otro desenlace
1: Ahora sí, pasamos a las efemérides culturales, entre comillas Porque también es un poco de esto, este mundo deportivo del fútbol Esta es literalmente muy especial para el programa porque es un 9 de noviembre de 1997 Moría Elenio Herrera, futbolista que nació en Argentina y desarrolló ah. la mayor parte de su carrera en Francia Fue un destacado entrenador que con el Inter de Italia Ajá. fue dos veces campeón de Europa y el mundo ¿Por qué es tan especial? se están preguntando Bueno, porque nos hizo, nos regaló la famosa frase Vamos a ganar sin bajar del autobús Sí señor, impresionante,
0: el autor de la frase, el autor del nombre de este programa la verdad que mandarle agradecimientos al bueno de Elenio Herrera, el entrenador argentino, muchos, no sé, por el nombre quizás, no, no, o sea, desconocen que es argentino, no, el entrenador argentino que nos regaló esa, esa maravillosa frase de que les ganaremos sin bajar el autobús, de allí nuestro nombre, nunca está de más recordarlo para los, para los nuevos oyentes, así que, así que interesantísimo esto,
1: y bueno, de no me la esperaba, no la sabía, nada, fantástico. <risa> bueno, ahora sí, la última efeminia cultural de mi parte. Después eh, te la me dijiste que vos tenés dos efeminides bastante interesantes también. Un sí, 9 sí. de noviembre de 1943 nacía el defensor de Riquelme Horacio Pagani, el periodista deportivo argentino, que le ah. mandamos un saludo. Que obviamente nos está escuchando. Bueno, impresionante, ¿eh?
0: impresionante Horacio. Está cumpliendo, si no hago mal los cálculos, 77 años. La verdad que muy bien, se lo ve entero por, por la que tiene y por, bueno, por, por algunos excesos que parece que ha, que ha cometido Felicidades para él, el, el defensor de de sí de la dinámica de lo impensado, el enemigo de Esteban Edul Bueno, eh, nada, saludos para él que más, allá de, que más allá de su estilo polémico hay que reconocerle que tiene una trayectoria periodística como pocos 50 años de periodismo y bueno, según él narra en uno de sus libros, eh, el, el equivalente en viajes a seis viajes a la luna Así que impresionante la carrera de Horacio, que podrá gustar más o menos, pero tiene una gran carrera periodística Como decíamos, saludos para él, que de algún modo también alimenta algunas cosas de este programa
1: Así es, ahora te paso la pelota yo para cerrar con las ah. enfermedades culturales de este hermoso programa Bien, eh, lamentablemente no dijiste maravilloso,
0: cambiaste el adjetivo <risa> Maravilloso programa, ahí te lo digo Bien, ahí está mejor Bien, Y continuando con las eh, efemérides culturales de este maravilloso programa y este maravilloso cierre Les paso a contar que un día como hoy, pero de 1934, 9 de noviembre, pero del año 34 Nace Carl Sagan, que fue un astrónomo muy importante, un astrofísico que eh, básicamente hizo la serie Cosmos y fue, creo que, el divulgador de temas de astrofísica más importantes que nos ha dado el último siglo. Si se quiere, el más conocido, el más televisivo, el más eh, popular. Y que, bueno, finalmente murió en el año 96. Así que nace Carl Sagan, un día como hoy del 34, un famoso astrónomo americano. Interesantísimo esto, también para traer un aporte cultural, así bajar el autobús. Y como segunda y última efeméride Les traigo que un 9 de noviembre Por lo del año 1985 Inicia la era Kasparov en el ajedrez Y esto es interesante Toby Porque te comentaba fuera de cámara Que iba a traer algo de un deporte Y el ajedrez es técnicamente un deporte que parezca loco Pero está sí, está reconocido como deporte Es el famoso juego ciencia Un juego que... Combina ciencia, lo deportivo, lo matemático Es realmente muy interesante Yo eh, en mi vida privada soy un tipo aficionado Acá al oh, bueno. juego Desde Sí, sí, de, desde hace años Así que aquí <risa> este, Aquí es Es, es una favorita muy, muy emotiva Para mí Este Y nada, inicia la era de, de uno de los mejores jugadores De la historia En mi opinión el mejor jugador de la historia Gary Kasparov, Luego de derrotar a Anatoly Karpov en Moscú y convertirse en el campeón del mundo más joven de la historia del ajedrez con solo 22 años. Luego, eh, luego se retiró en el año 2005 y, bueno, obviamente él es como el Messi del Chess, pero creo que lo más interesante, lo más interesante para comentar es que luego de su retiro, el señor Kasparov se dedicó a la política y a combatir, porque él es... Eh, nacido en Azerbaiyán, pero nacionalizado ruso, se dedicó a combatir al régimen de Vladimir Putin en Rusia. Interesantísimo esto, terminó siendo preso, <ríe> así que no está de más hacer este comentario cultural extraño, medio loco, medio suyereis aquí en Sin Bajar el Autobús como cierre definitivo del programa. Reitero, Inicia la era Kasparov, un día como hoy, pero del año 85, se convierte en campeón del mundo y luego de su retiro en el año 2005, combate eh, a Trochiboye al gobierno de Putin en Rusia. No sé si tenías este dato, pero realmente es loquísimo.
1: No, 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 no tenía este dato y ahora entiendo por qué lo trajiste.
0: <risa>
1: no, bro, ojo,
0: no, no fue mi, mi intención buscar algo político, pero acá justo, justo se presentó la, la ocasión.
1: La idea era traer todo algo bien, ajedrez, bien. Pero,
0: pero bueno Así que bueno, nada Interesante este dato, imagínense una estrella Del ajedrez presa en su propio país Por combatir al gobierno Bueno, eh, ahora sí eh, Entramos en el final De esta edición Simplemente últimas palabras, te paso la pelota Por segunda y última vez para hacer este cierre Para hacer algún comentario final Y ya pasar ahora sí a la despedida
1: Sensacional el programa número 18 que tuvo, como siempre, un programa cargadísimo. Esperemos que les guste. Implementamos una cortina nueva. Eh, mejor dicho, dos cortinas nuevas porque hemos cambiado una y establecimos una fija para alguna de fútbol y rock. Y bueno, esperemos que les guste, que siempre estamos implementando lo nuevo y siempre les traemos progresos a este maravilloso programa. Esperemos que les guste y que lo disfruten nuevamente.
0: Exactamente, un inmenso, saludos a todos los maravillosos oyentes de Sin Bajar del Autobús Y se quedan escuchando, se quedan escuchando, no encuentro la canción que se quedan escuchando Toby, si ¿sí me podés ayudar ahí La canción es <risa> ¿Qué es Dios? Sí señor, se quedan escuchando ¿Qué es Dios? de las pastillas del abuelo, gran tema En honor obviamente a Dios mando Así que, por supuesto, atentos ahí a escuchar este final lírico y tan, eh, y tan hermoso, porque la verdad que es una gran composición del Piti y su banda, así que eh, quédense ahí y bueno, por supuesto, para escuchar este tema de cierre, fue un placer haberlos acompañado durante esta hora y les mandamos un gran saludo con Toby, nos vemos la semana que viene, abrazo.
4: cielo y acariciando su pelo, rulo y señal de la cruz. La caricia de Jesús hizo posible el milagro, convirtió la red en tierra, el balón hizo palomas que aterrizaban su paz. En la isla soledad, borrando una absurda guerra, Judas lo no juega esta tarde, no es Paseo, que no verá todo el mundo Y sabrán cuánto te quiero La pelota enamorada